0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Diario El Comercio con el análisis de la coyuntura nacional e internacional de los temas eh, que pues son publicados en nuestro medio noticioso. El día de hoy nos acompaña César Augusto Sosa. Él es eh, macroeditor de nuestro rotativo. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
1: Buenas, buenos días, Alberto, y buenos días a toda nuestra audiencia. Efectivamente, en este lunes pues que arranca la semana queremos topar
0: como siempre, el tema de cómo, qué agenda va a marcar la semana. Y uno de los puntos más importantes es, son los, die, los 100 días del gobierno de Guillermo Lazo que se cumplen en esta semana y sobre los cuales hay una, esta mirada, eh, hay una, una mirada fija de, 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 de todo el país y una iniciativa periodística destacable de el comercio que desde el día de ayer viene sacando una serie de reportajes, de notas, acerca de cómo se ha venido desempeñando el gobierno en temas de política pública esenciales. Uno de ellos, economía, también política y salud. Eh, cuéntanos un poco más acerca de esta iniciativa eh, que ha tenido el diario y cómo se ve justamente, cómo se evalúan estos, estos 100 días de, del mandato de Guillermo Lazo.
1: Bueno, en efecto, hay varios... Uh hitos en la gestión de un gobierno y en el actual gobierno, justamente cuando se puso como, como meta la vacunación de 9 millones de personas en los primeros 100 días, automáticamente ahí se marcó ya una fecha clave para el gobierno, para el país y obviamente también para Diario El Comercio que sigue de cerca la gestión de las autoridades y sobre todo la repercusión que va teniendo en la población a través de las políticas que va, que va aplicando. Entonces vimos en esta oportunidad una fecha importante, por un lado para ir haciendo estos balances que son necesarios, eh, de lo que ha hecho el gobierno en estos 100 primeros días en diferentes, en diferentes áreas, si bien básicamente se ha concentrado la atención en el plan de vacunación, porque el gobierno, así si de hecho lo llamó, lo puso como prioridad, el plan 99, 100, 9 millones de vacunados en los 100 primeros días, pareciera que la atención solamente se concentró en eso, pero no fue tan así, se han hecho cosas en otras áreas y justamente con estas, con estos reportajes intentamos, por un lado, hacer ese balance necesario de los 100 primeros días de gestión del, del gobierno, ver en qué áreas uh, se ha tomado medidas y, sobre todo, lo principal se concentra en identificar, luego de los 100 primeros días, qué, qué va a pasar en las áreas que resultan ya más complicadas si se quiere, porque las personas, la población, como que ya se acostumbró a que la vacunación ya funcione bien y como ya se sienten con menos probabilidad de contagiarse o de morir, que esa era un, su prioridad fundamental hace, hace pocos meses, ahora ya comienzan a aparecer nuevas necesidades, nuevas demandas, y de hecho el presidente y el gobierno ya anticipan de que cumplido los 100 días ya va a tener que mostrar otros resultados y va a tener que responder a otras demandas que la población le está pidiendo básicamente en el tema económico y creo que ahí se va a concentrar buena parte de su gestión y de los resultados que tiene que ir mostrando ya a la población entonces, por eso, de hecho, nosotros empezamos ya esta serie de, de reportajes haciendo énfasis en la parte económica, que es lo que se espera en la parte económica. y que Hay que recordar que el presidente había anticipado de que luego de los 100 días, uno de los principales ejes o prioridades que iba a tener era justamente el empleo. Y ver qué va a pasar con esta famosa reforma laboral, se viene una reforma tributaria uh -huh. en esta semana ya se deben conocer los resultados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que están todavía acá en el país, una, una misión que durante todo el mes de agosto ha estado en conversaciones con el, con el gobierno, eso ya tiene que dar algún tipo de resultados espera que en estos días ya nos vayan contando esos esos detalles, cuál es el acuerdo con el, con el fondo, durante cuánto tiempo, y eso va, de hecho va a potenciar desembolsos del resto de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el propio fondo, el BID, la CAF, que actúan, que actúan en conjunto. Y así vamos a ir pasando eh, revista a lo que se viene en, en la parte política.
0: Uh -huh. en el, antes de pasar al tema político, solo en el, el tema económico, igual ya, ya hubo un adelante, un poco de, de la reforma, que todavía no se ha enviado tributaria, pero que no se contemplaría un incremento del IVA, por ejemplo. Otro tema también está a la espera, el, el tema de uno de los desembolsos, alrededor de 900 millones del Fondo Monetario. Ya hubo el envío este de la, de la proforma 2021, eh, más o menos, ya se esperaría... ¿Qué más? Tal vez un, un plan eh, de esto de la generación de empleo. ¿Qué más esperaría en el, en el ámbito económico que, que ya vaya dando mucho o sea, en el, eh,
1: en el corto plazo, primero, ya la presentación de un plan más articulado sobre la visión del gobierno de lo que va a hacer en materia, en materia económica. Creo que el plan como tal va a ser ya fruto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces los acuerdos que se lleguen y que van a estar plasmados en, en, en el nuevo acuerdo o en una reestructuración del acuerdo vigente ya va a marcar la línea de acción de aquí al menos hasta los, lo que le queda al, al, al gobierno para los próximos tres, casi cuatro años. Y eso se va a ir plasmando en acciones inmediatas como es la presentación. Primero, lo que ya fue, que fue la proforma 2021. En la proforma 2022, que se viene ya en octubre, ya va a estar ahí delineado y ya va a estar plasmado el acuerdo con el fondo. Entonces, ahí ya se va a ver, por ejemplo, el efecto que puede tener la reforma tributaria que se va a presentar en septiembre a la, a la Asamblea. Y paralelamente, como parte de las prioridades en materia económica pasa por el, materia de empleo la reforma laboral tanto la reforma tributaria como la reforma laboral va a ser producto de las negociaciones, no Así en políticas que va a tener que hacer el, el gobierno con la, con la asamblea y ese manejo político de alguna forma es también parte de lo que va a verse en las próximas, en las próximas semanas, porque la gobernabilidad del gobierno va a depender justamente de lo que pueda lograr en pasar en la asamblea las leyes que el gobierno considera importantes y por las cuales el gobierno ha venido insistiendo en esta idea de que el gobierno está en el poder porque la mayoría de ecuatorianos que votó en las elecciones votó por el plan de gobierno del presidente Lazo. Entonces, si es que hay un apoyo de la población a ese plan de gobierno, eso es lo que se debiera plasmar en el debate de la Asamblea y no tanto como lo que se ha venido de alguna forma presionando en las últimas semanas a través de esta, este diálogo impuesto por el presidente de la, la, la CONAEI.
0: Claro, pero entonces ya en el ámbito político tampoco es que el gobierno aún ha tenido una, digamos, prueba de, de fuego de enviar una ley y ver bueno, envió esta la, la reforma a la LOES que no es tan controversial, digamos pero un uno en donde ya se ve algún, una oposición muy armada eso eso vendrá, como tú dices con la reforma tributaria con la reforma a la Claro,
1: ahí es donde se va a poner de alguna forma ah, va a ser la prueba de fuego de la relación asamblea gobierno y los acuerdos y las negociaciones hasta qué punto pueden ir porque en los proyectos previos incluso que se han presentado la ministra de gobierno recientemente en la entrevista que publicamos en el diario un poco se cuestionaba el papel que está jugando la asamblea en el trámite no le está dando la prioridad que, que amerita y en leyes o reformas que no tienen de alguna forma tanta conflictividad como pudieran tener las que se vienen adelante entonces, si en estas primeras que, digamos, eran como de calentamiento, eh, no se nota todavía, hay un, un diálogo fluido, es probable que las que se vienen, que estas dos que son importantes, sobre todo la, la tributaria y la laboral, pueden tener ahí unos, unos, unos roces más, más serios, más profundos. Y eso realmente va a poner a prueba la gobernabilidad del país. Tienen
0: y, que tienen que entrar por... por eh, de manera urgente, ¿no? Al menos la tributaria, yo creo. Tendrá que entrar porque si no, no les alcanza a aprobarse antes de que.
1: Claro, si sí es que las prioridades del gobierno son, en principio, eh, ahorita está la reforma 2021. En septiembre se anunció que la reforma tributaria iba a ser enviada a la Asamblea. Debiera ser con carácter de urgente, para que en. Octubre se puede estar aprobando la, la reforma tributaria. En octubre también se tendría que estar definiendo el presupuesto o la reforma 2022. Y en los planes de gobierno también está que en este año se apruebe la reforma laboral. Entonces, si es que esos son los objetivos del gobierno, y así de alguna forma lo han venido lo han venido planteando, entonces esos son como que los pasos urgentes que van a tener que, que ir dando las autoridades, entonces la parte económica va a estar muy, muy ligada a la, negociación, a la negociación política, al menos en, eh, en el tema de las reformas estructurales, de las primeras reformas estructurales, porque luego va a venir también una reforma a la Ley de Seguridad Social, que igual está pendiente y eso de este año ya no creo que se que se vaya a, a abordar, no hay, no hay tiempo y eso va a quedar para el siguiente año. Entonces, un poco los tiempos políticos y las negociaciones políticas van a marcar creo que la agenda, tanto económica como política, de aquí hasta fin de año.
0: Uh -huh. Y ya para cerrar un poco, también un, un tema importante, hemos hablado de salud, de la vacunación, pues el, el tema económico y político. Un tema también importante es la seguridad. Recordemos que en estos 100 días ha habido eh, pues importantes hechos lamentables en, en cárceles, de amotinamientos, eh, fallecimientos de, de personas privadas de la libertad. Creo que también eso es, 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 es importante ver un poco hacia, hacia dónde se va a delinear esas, esas políticas también. no Se ha nombrado un nuevo uh, director de, de rehabilitación social, etcétera, etcétera. ¿no?
1: En efecto, el tema de seguridad o inseguridad, como se le, se le quiera ver, está atravesado por una serie de aristas. No les adelanto lo que va a salir publicado en el, en el diario esta, esta semana pero de alguna forma ya se pueden un poco ahí e imaginar en dónde están las, las prioridades. Y ya se han visto algunas acciones en materia de cárceles, hay mayores recursos que se están asignando ahí, hay una reforma integral que está anunciada y cuyos detalles ya se irán eh, conociendo. Esto de alguna forma está articulado también a una serie de, de acciones de autoridades locales con otros países, con Colombia, con México. En la reciente visita del presidente Lazo a México, no solamente se abordó la parte económica, económica. sino que tiene que, que ver mucho también con el tema de cooperación en seguridad. Estuvo también la semana pasada aquí en el país, no funcionaria de Estados Unidos, y dio un apoyo económico de sobre los 8 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, es también parte de acciones internas, pero como sabemos, el tema de la seguridad no solamente pasa por lo que se pueda hacer localmente. Esto está atravesado como ya se ha venido señalando por la operación de carteles mafias internacionales y para tener una lucha efectiva y resultados efectivos, hay que justamente hacer esa lucha en cooperación con otros, con otros países. Ecuador no lo va a poder hacer. Solo las autoridades saben perfectamente de, de eso y ya están en contacto con, con gobiernos de otros países para emprender acciones conjuntas.
0: Uh -huh. Y ahora sí para cerrar, <risas> eh, también el tema, el tema del social de los de los refugiados, no eh, tengamos en cuenta igual que el, siguen llegando refugiados, bueno, personas que se han sido desplazadas de Venezuela, venezolanos, por la situación tan grave económica que se vive allí de salud y de social, y el último anuncio de la ministra de gobierno, Alexandra Vela, de los 5.000 afganos que vendrán temporalmente, eh, habría que ver también un poco cómo, cómo se mueve el, el gobierno, en, se sigue moviendo en, es, en estos temas que, que siguen siendo realmente relevantes y, y, y de impacto para, para la sociedad,
1: para el país, ¿no? Claro, hay que considerar que no solamente Ecuador está en esa línea de, de cooperación, también está Colombia, también está Chile, y, uh, también, sí. y claro, es una, es una política básicamente humanitaria de ayuda, como lo han mencionado, a personas que, si es que no reciben ayuda internacional lo que están poniendo en peligro es prácticamente su existencia, su futuro, la vida. Mm. Entonces, Ecuador sí tiene ahí un historial bastante amplio de cooperación y de ayuda a refugiados. La historia de refugiados de Colombia en el país es bastante amplia, sin tener eh, apoyo de la comunidad internacional. En este caso, de, los, de la ayuda para los cerca de 5.000 ciudadanos de Afganistán hay un financiamiento directo de Estados Unidos. Entonces, digamos, económicamente eso no tendría eh, un problema presupuestario para, para el gobierno, incluso si se quiere ver esa inyección de recursos de, por, por recibir y apoyar a a los 5.000 ciudadanos afganos, va a generar algún tipo de, de incentivo interno económicamente hablando, pero, y va a ser temporal también, mientras se define cómo van a ir luego a, a, a Estados Unidos. Entonces, bueno, es un tema que genera actualmente mucho, mucho interés, o sea, todos los los diarios alrededor del mundo están muy pendientes de cómo va evolucionando el conflicto en Afganistán. Y obviamente uno, por más lejano que pueda parecer ese, ese conflicto, ya vemos que las repercusiones que tiene nos llegan casi, casi como el virus, ¿no? Que parecía lejano en Wuhan. Cuando apareció, sí, y parecía bien. que nunca iba a llegar acá el, el efecto y lo vimos al cabo de pocos meses. Igual ahora un conflicto tan lejano, ya vemos que también tiene repercusiones, repercusiones acá. Entonces, es una de las muestras de que los fenómenos globales, ahora uno piensa que, que ocurren solamente en algún punto del planeta, pero a la vuelta de la esquina ya la, lo ves cerca tocando las puertas de tu país. Y este es un, un buen ejemplo.
0: Uh -huh. Así es, veremos cómo cómo resulta toda esta ayuda humanitaria y muchísima expectativa con respecto a eso. Agradecerte, César Augusto, por tu participación aquí en el podcast.
1: Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a la audiencia. Estar pendientes, por favor, de eh, seguir de cerca este especial de reportajes que hemos preparado. Que lo lean, nos hagan llegar también sus comentarios siempre para mejorar.
0: Así es, César Augusto Sosa, macroeditor de diario El Comercio estuvo con nosotros en este día lunes y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos. También les acompañó Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Que tengan una excelente jornada.